one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Svenska hemvändartrion Andreas Isaksson, Kim Kjellström och Jonas Olsson lyckades Djurgården under 2017 knipa en tredjeplats efter många säsonger i tabellens ingemansland. Med Olsson som försvarsgeneral har man även inlett den här säsongen urstark med sju raka segrar och inga insläppta mål fram till gårdagens kryss mot Trelleborg. Men då var ju inte Jonas Olsson med. I Olssons andra besök i podcasten berättar han hur han ser på de sista åren i karriären. Och han är öppen att han känner oro över att en ny huvudskada ska ge men som sitter kvar efter att han lägger skorna på hyllan. Det vi kan vara orolig för det är just huvudskador. Vi har fått ändå ganska mycket eh, nyanskakningar under, under åren med eh, ja, vissa matcher där du... Där du har fått en, en, en smäll i första halvlek och tappat medvetandet. Och sen så kommer du in i eftermatchen och har ingen minne av att den situationen har hänt. Liksom ingen minne av första halvlek. Sådana grejer kan jag, kan jag vara orolig för. Vi pratar naturligtvis mycket om säsongen 2018 och chanserna för Djurgården att bära en titel i Svenska Kuppen om ett par veckor i final mot Malmö FF. Men också om alla rykten om turbulens i klubben under fjolårssäsongen. Alla rykten och så vidare som, som händer, det, det är bara grytar. Hela sin uppfattning. Den är ju öppen i absurd, den tränsanläggningen. Och det, 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 det har jag stora problem. 
vi diskuterar Olssons lite bittra avslut i landslaget som nu står inför ett nytt mästerskap VM i Ryssland. Och Jonas Olsson som spelade många år med Zlatan Ibrahimovic tycker att diskussionen kring hans vara eller icke vara har hamnat snett. Jag tror att man, man någonstans blandar ihop att bara för att Zlatan är med så kan det inte vara något kollektiv. Det tror jag bara handlar om ledarskapet. Så om man gör någon kritik mot Erik så, så tror jag kanske inte han var stark nog att eh, hålla den balansen. Eh, men det tror jag, tror jag gärna hade, hade varit. Podcasten är naturligtvis mycket mer än bara det här. Vi pratar om det påstådda derbyspöket för Djurgården. Om Jonas Olssons syn på Victor Nilsson Lindelöv och säsongen i Manchester United. Och om Olssons omställning att gå från proffsliget i Premier League till en vardag i allsvenskan. Samt hans engagemang i moderklubben Landskrona Boys. Hans känslor kring gamla klubben West Bromwich som går kräftgång i Premier League. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? Eh, nybliven 35-årig. Bor? Eh, Stockholm, Varsestan. Familj? Eh, jag har en dotter som är fem år. Utbildning? <laughs> jag, har, eh, jag gick ju, jag vet inte om det är en utbildning, men gymnasiet, natur, naturteknisk. Lön? <laughs> Nej, väldigt mycket mindre än för ett år sedan i alla fall. Bil? Eh, jag kör en eh, Volkswagen och sen så har jag min Range Rover kvar i England som jag inte har sålt den. Så den, eh, den ska väl säljas på precis i sommar. Hobby? Eh, musik. Språk? Eh, ja, svenska, eh, engelska, holländska. Helst engelska, tror jag säga. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Jag skulle säga Ronaldo. Det är sånt utvecklat svar hon har kanske på de här. Nej, Ronaldo. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Min debut i Premier League. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Att jag fick spela i landslaget och att jag fick spela nio år i den ligan jag drömde att spela i. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför? Landskrona Boys, såklart. Pappa spelar ju där och jag, jag spelar själv sedan jag var fem år. Känner för de klubbarna jag spelat i sen, men hjärtat är kvar där alltid. Vad är det du får höra mest på plan när folk vill ha det ur badans? Det är svårt att få mig ur balans. Eller jag har alltid ur balans på sig. Men det är väl här som min, om min näsa kanske. Eller mitt, utseende, mitt hår. Vilken är din dyraste pryl? Inte så mycket för material. Det är för min Range Rover då. Och stå och damma ängen. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Jag var duktig på genuämnena. Natur. Eller <laughs> matte, kemi tyckte jag var roligt. Vad gör dig rädd? Som förälder är det alltid roligt. Alltid roligt att öva om något skulle hända din dotter såklart. När var du lycklig senast? Jag känner mig lycklig i perioder. Vilken var din tuffaste kris? 
tror jag separerar från mitt, min dotters mamma. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? <laughs> eh, oh, vad gör du? Jag har tjänat ganska mycket pengar under karriären så att de, de frågorna har jag inte ställt mig på många år. Men... Det, är som en, det är som att handla mjölk för oss andra. Nej, det är inte. Men, men, men det, är liksom, det är en fråga som man ställer sig kanske med när man, när man var yngre. Om man vann en miljon eller vann, vann tio miljoner i det här fallet. Eh, vad jag gör, jag vet inte. Jag, jag bjuder väl kanske mina kompisar och familj på den Riktigt, riktigt, riktigt bra resa. Kliv på här, kommer ner mot kortlinjen, får in den bollen också. Och här kan lägga upp stå, skott kommer! Men Olsson räddar på mållinjen. Kattaway är det för Djurgården i mål! Djurgården tar ledningen direkt i den andra halvleken. Och vilken start på Derbyts andra halvlek. Kattaway är det, in mot Merapti! Och det är 2-0 Djurgården! Gästerna dubbla ledningen på Friends Arena. Kerim med rätt i målet. Där vi seger mot AIK i svenska kuppens semifinal. Det är lite av kronan på verket vad det gäller Djurgårdens starka försäsong. Trots att man tappat flera tongivande spelare i frontlinjerna så har laget imponerat. Och frågan är om man ska toppa fjolårets tredje plats Och kanske till och med utmana om SM-guldet. När vi träffas så är Djurgårdens lagkapten lite sjuk och <skratt> mm, <som du> <skratt> också lite skadad. Och, mm. ja. Ja. Så att när denna lyssnas på så har man ju redan mött Trelleborg. Det tror jag att du inte spelar mot Trelleborg och, utan du tittar framåt. Finns det någon fara längre fram liksom med skademässigt? Uh, nej det hoppas jag inte Jag, jag känner mig uh, Jag har känt mig bra här på försäsongen uh, Jag hade ju lite problem i fjol uh, Men jag tror att det var mest Att det var en, det var en lång säsong Jag kom från, från ett årsspel i England Och hoppade på detta direkt Så att dessutom att säsongen var, var Nästan 17-18 månader I år har jag känt mig bättre Samtidigt så har jag på den här vad, Bristningen eller valsträckningen då, som, som, uh, som har hållit mig borta Ett par veckor Så att uh, Får precis inte. Men, men ja, jag behöver komma i en åldern. Liksom, att ja, är, de det, kommer. är det en åldersfråga så att säga? Jag tror det är ganska många faktorer. Åldern är väl en del av det såklart. Men jag känner mig jag känner mig frö. Men, men jag har inga problem att träna. Liksom, och inga, inga, jag återhämtar mig ungefär lika mycket känner jag. Sen så kommer, kommer de här små, små grejerna då, som, som inte kom tidigare. Sen om det har med åldern att göra eller om det har med kronsgräset att göra eller om det har med en ny träningsform att göra som jag, som jag inte är van vid för jag var trots allt tio år i England. Så det kanske det är en kombination av, av, av de, de, de grejerna. Är du orolig att du ska missa här men ni har ju många godbitar att se fram emot i Djurgården. Ni har en kuppfinal i 10 maj och ni har Europa League och så är du rädd att du ska missa festerna. Ja men lite, det är väl tanken då Som sagt, nu ser jag sätta efter Trelleborg men, men tanken är väl att inte spela För att liksom inte, inte riskera något Utan ta en vecka till I fjol missar jag Missar en del matcher framförallt då, Båda matcherna mot MFF och 
Nu blir det Markans Rosenberg då, hans sista säsong så att, eh, ja, De vill man inte missa i år Så man får vara lite smart där Men jag har haft <coughs> Jag har varit dålig på det under, under kärnan Tror jag, och lyssna på kroppen Jag tror alla är eh, I olika, olika eh, Grader eh, Sen har det också varit press Från tränare och från, från ägare Utomlands så att man, Som jag sagt till innan tror jag Man var, man var väldigt bra på att liksom behandla Symptomet äh, ägnar i alla fall. Liksom, Sprutar och tabletter och så kör du det. Och, och. Någon gång så kommer det ju en, en nota på det. det jag känner bara att det är bara hinna i kapp dig. Att, att kommer du få problem med någon liksom... Men det, 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 det är svårt. Alltså, ja, om man säger så här. De här muskelskadorna jag har haft nu här sen jag kom till Djurgården. De har jag inte haft tidigare karriären. Eh, jag tror det har ganska mycket att göra ändå med, med underlaget här hemma. Eh, sen är det klart att liksom du, du, kan inte, du kan inte komma ifrån heller att du, som sagt, man är 35. Och, eh, man kanske inte kan träna och spela på samma, eh, med samma intensitet som man, som man alltid har gjort. Samtidigt så när jag var i England och spelade där, då var det, ja, det, var det 50 matcher på år och inget uppehåll i princip. Här har du 30 matcher, plus grupp då kanske. Så att, det tycker jag nu att man ska, man ska klara av min ålder. I dagarna så släppte internationella spelarfacket en undersökning om att knäskador följer med när man blir äldre. Liksom att det som spelare, det finns ju framförallt i West Brom finns ju Jeff Astley som ju har... Han fick ju huvudskador eller hjärnskador egentligen för att ha nickat bollens för mycket. Hur rolig är du för att liksom din långa karriär, och jag menar, du har ju periodvis haft en kompromisslös inställning på plan, att det ska hänga med, liksom, att du ska få med en längre fram? Um, ja, men det är man väl lite orolig över. Samtidigt så är det ju någonstans ett pris du kanske måste betala. Um, jag känner att kroppen är, är sliten och jag kanske inte kan ha det i vardagslivet som... som, som um, som man hade haft annat liksom. Jag kan inte... Jag drar mig för att kanske spela tennis eller paddel eller golf på, på fritiden. Och, eh, lite svårare när man är med dottern på, på Lekland och, och kryper efter henne. Men, men det är någonstans ett, ett pris man får betala. Det, är, det, det kan man ju så fast för. Det är just huvudskador liksom. För jag har fått ändå ganska mycket eh, anskakningar under, under åren. Med... Eh, Ja, vissa matcher där du, där du har fått en, en, en smäll i första halvlek och tappat medvetandet. Och sen så kommer du in i eftermatchen och har du inget minne av att den situationen har hänt. Liksom. Inget minne av första halvlek. Sådana grejer kan jag vara, vara orolig för. Hur många gånger har det hänt? Det har hänt ganska många gånger. I Sverige eller bara i England? Nej, i England. Och i Holland också. Men, Hur allvarligt har man tagit på det i klubbarna? Men man har tagit ganska allvarligt på det. Uh, men har man följt ja, ens kanske... trappan för hjärnskakning? Nej men just under matchen kanske Så kanske man borde Idag har man kanske gjort på ett annat sätt liksom. man, Som sagt med Jeff Astor och, De har ju pratat med Med doktorerna i Premier League att de, är, de är också under press av Människan då liksom att, att den spelaren ska inte ta av Nu har de väl bättre riktlinjer kring det att Just huvudskador är de, är de väldigt försiktiga med uh, Så att uh, <coughs> det, det tror man uh, Man, man Ja, behandla bättre idag och, och liksom, eh, vad ska man säga. 
Men du har alltså spelat matcher som du sen inte riktigt kommer ihåg. Alltså ja, det ja, händer ja, jag kommer inte har kommit in i halvlek och så och så har doktorn eller fysen frågat liksom hur, hur är det liksom jag bara ja, det är lugnt liksom. Och så sa han ja men det här liksom då får du vända liksom borta ett par sekunder eller jag bara nej, kommer inte ihåg all situationen liksom. Och så börjar man tänka man i halvlek brukar man ofta kanske Gå igenom första halvlägg var det bra liksom och så man börjat fundera och så, och så kommer man till något. Så det har hänt några gånger och då har det blivit, då har man blivit lite orolig. Samtidigt så har jag inte haft det som man har hört liksom, hockeyspelare har någon som liksom, sitter länge, sitter i veckor efter och liksom har illamående och iskänslig. Och <coughs> det har jag haft kanske ett par dagar liksom men det är inget som, inget som har hängt i sen liksom, inget kroniskt. Utan sen har det varit match igen? Ja, så. Med tanke på det som, jag menar, du har skrivit väldigt mycket om, om det med Jeff Astle, mm. eller som man uttalar det. Jeff ja. Astle. Att han, det var ju länge sedan, men just kring West Brom har ju det varit en stor grej. Är det något ni har liksom, har det varit med i diskussionen eller? Alltså, det, det har ju varit med. Så jag vet att Jeff Astle är en stor spelare och, och klubben har stöttat den kampanjen då som, som hans döttrar tror det är som... som... Ja, det är hans döttrar som drivit för ja. att, att det ska liksom tas som hand som väl en arbetsskada egentligen i förlängningen. Ja, ja precis. Uh, Lite det som NFL spelar. Ja, att de har drivit och liksom fått rätt till ett visst skadestånd. Att på något sätt man har menat att ägarna har vetat om vad som har skett. Ja, men så, så är det väl. Och liksom, svar på din fråga där. Ja, alltså, vi har ju såklart varit... Ja varit ganska nära den organisationen och så här, men jag tror inte att de har tränare och sånt liksom har, har haft det i åtanke liksom när, det, när det har hänt grejer på matchen och så här liksom. det, är, det är det är en ganska <coughs> förlåt brutal bransch på det sättet att du, du in och kör liksom och bryter ihop på det där engelska sättet också kanske liksom att fan Shake it off liksom och, och kör. Hur många gånger har du själv känt att jag vill egentligen kliva av? Nej, men men... Det, det är det som är problemet. Det känner du ju aldrig från spelare. Som en spelare tror jag. Det är inte jag unik. Alla spelare vill ju, vill ju spela vidare. Och ha adrenalin och du vill köra. Men det man säger är väl att det beslutet ska ju inte vara upp till spelaren. Eh, eller människan. Utan det ska vara liksom en medicinsk bedömning av vad som är safe för spelaren. Det, det är svårt att tänka rationellt som spelare om du... Uh, ja, mitt in i matchen liksom. du ville bara in igen och hjälpa dig just, just med tanke på ja, jag menar du sa det liksom, om man väger ja, en kostnad är att man kanske inte kan idrotta fullt ut som man har gjort har det varit värt det liksom jag menar, du har ju fått vara med mycket och tjänat mycket pengar ja det jag tycker det har varit värt uh, flera gånger om liksom. det, det fotbollen har gett mig i form av ja, dels ekonomi men upplevelser och perspektiv och möten med, med, med människor har varit, har varit fantastiskt. Jag, jag trivs egentligen sen, sen jag skrev på mitt avlagskontrakt i, i Landskronan. För, nej, det var länge sedan, 16-17 år sedan. Så att, det har varit en fantastisk resa. Och jag känner att jag är på, på upploppet nu men att jag, att jag fortfarande har... Har några år till kanske. Um, så att det, som det känns nu så, så um, har det varit värt all, all, all slit och all, all möda. Men det, det är kanske man, som sagt om du frågar mig några år efter att jag slitat så, så, så är det klart att, att man kanske återigen liksom, du, du får nota på det också såklart. 
Men, men så är det väl med, så är det med allting. Liksom, att du får, du får eh, någonstans för att vara klyschig så finns det ju en, en, en baksida på varje medalj. Liksom. Om vi tänker på upploppet så är det ju ändå från håll så ser det ut som ett fint upphåll. Vad skulle det betyda för dig att vinna en titel? Jag menar, nu spelar ni en kuppfinal. Du har inte så många titlar om man säger så. Nej, det har jag inte. Så att det, det har varit, varit fantastiskt, såklart. Det är någonstans, man kommer inte ifrån att, att fotbollstid handlar om att, om att vinna. Och, och att vinna en titel har varit otroligt, även om jag under åren har känt... En, en enorm tillfredsställelse av att eh, sätta upp mål, jag sett vilka mål de är tillsammans med, med lagkompisar och nå de målen. Liksom. Det var fantastiskt när vi tog oss till EM 2012. Det var, det var otroligt att få spela som sagt nästan, nästan ett decennium i, i Premier League som var min barndom. Så det, det har varit fantastiskt även utan, utan titlar. Men. Jag tror det handlar om nu, nu när jag kommer hem här så det handlar också återigen där om att, att, att liksom uppnå de mål och, och förväntningar som ställs på en. Och de förväntningar och, och mål som, som vi har i Djurgården är ju liksom vissa vara, vara med upp och vara topplag och, och slåss om titlar. Så det är med det tror jag att, att man känner att fan, det, är, det här är en bra prestation. Vi har, vi har gjort det bra och vi har kämpat för detta och... Om man säger att i kuppfinalen ställs ni mot svensk fotbolls stora agent de senaste åren med trots allt fyra SM-guld fem senaste säsongen alltså, vad, vad har ni för chanser rubbar man med för? Jag tycker vi har alla chanser framförallt i enstaka matcher så gör vi i fjol i och för sig så torskar vi båda men de som står i båda matcherna um, ja, förstår att vi vi, vi, ja, vi skulle ha Minst, minst ett par primär från dem. Liksom. Så jag, tycker inte, jag tycker inte steget eller avståndet mellan Malmö och ett par lag till Allsvenskan är så pass stort. Den har full respekt och ödmjukhet inför Malmö för de är, de är ett jätteduktigt fotbollslag. Men jag tycker kanske inte att avståndet eh, är så riantigt som, som, som man ibland vill, vill, vill göra det till. Eh, så att eh, ja, det skulle säga oss som, som favoriter eftersom vi har hemmaplan. Sen är det ett jättebra lag. Men det är vi också. Du är ju lagkapten numera. Hur, hur präglar det dig? Jag var ganska van vid den rollen tidigare. Jag var, jag var asslagkapten i... Alltså vice i Westbrook. Ja, jag förlåt. Vice kapten där och... och Fick ha binden där ganska, äh, ganska många matcher. Med tanke på att det var nagkapten och Sprant var, var skadad mycket. Äh, Holland var också vice kapten. Ung lagkapten i Lanskrona när han begav sig. Äh, jag skulle säga att mitt ledarskap har nu äh, eller har utvecklats äh, sedan dess. Äh, rollen som lagkapten i Djurgården försöker... Äh, Framförallt kanske förmedla utanför planen. Jag tycker att det har en, det har en viktig roll där. Dels i liksom ren representation. Jag tycker att spelarna ska vara klubbens ambassadör och i synnerhet lagkapten. Det handlar mycket om. Jag tar med mig ganska många influenser som, som det innebar att vara kapten i en engelsk klubb. 
det handlar mycket om de nya killarna och, och hjälpa dem uh, in, i, in i klubben och in i, i, uh, i det sociala så att säga. Uh, så att ha en roll där. Sen tycker jag också kanske den viktigaste rollen då just i Djurgården för mig är, är att kanske vara liksom länken mellan det som jag spelar spelargrupp och ledarstab och spelargrupp och styrelse och kanske ställa de obekväma frågorna som, 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 som det ibland behövs ställas. Och det är lättare för mig att göra det med liksom, jag som sagt är på i slutet av min karriär och, och liksom en, en, för en kille som är på väg upp i sin karriär och för han att ställa tuffa frågor och vara lite obekväm är alltid svårare. Liksom, så, så. Vad är det du är obekväm kring? Ja, det kan vara olika grejer kring Kring träningsupplägg, till arbetsmiljö, till eh, ja, bonusar, eh, säsongsbetor inför, inför allsvenskan. De, de, de grejerna som, som hela tiden är liksom lite, lite förhandlingssituationer mellan, mellan styrelse och ledning och, och spelargrupp. Går du, träffar du styrelsen eller träffar du liksom vd och sportchef? Nej, träffar ju vd och sportchef då framförallt. Ja. Då har vi också såklart ett spelarråd. Men... Eh, men eh, jag känner att jag är ganska drivande där av att, av att försöka eh, ha en utvärdering varje vecka med, med sportchef och, och vd. Och där är, de, där är de bra tycker jag. Jag tycker att det är också min uppgift som utlandsproff som, som vänder hem att, att bidra eh, utanför planen kanske framförallt. På planen så... så eh, eh, Ja, jag vad jag kan såklart. Och om man är så kaptensråden, jag, jag är inte annorlunda som min, min sätt att namna i match. Eller jag försöker alltid vara auktoritär på planen. Jag sätter mig och binden eller inte. Så där ändras inte den rollen så mycket. Men, men framförallt utanför skulle jag, jag säga då. Jag kollar såklart på Kim också. Han leder laget i fjol och försöker ta med mig det. det ja, den leder de ledare jag på han hade och försöker sätta min, min präga på det. Um, och, och det, ja. Det tycker jag är ett bra hittills. Jag tror att eh, det känns i alla fall förankrat i spelargruppen. Det är också viktigt såklart att ha någon som leder. Och du, som sagt, det var tidigare också tror jag. att fan, ja. alla, alla kan kanske leda men det gäller att få folk att följa det också. Och, och där tror jag... Jag är också en bättre ledare i år två här. Liksom. Det är som alltid när du kommer in i en grupp. Att du, har, du kommer in med... Ja, jag har erfarenhet från, från utlandsspel. Men jag har ändå en ödmjukhet över att komma till en ny grupp. Och en, och en ny situation. Liksom jag har ingen, nästan varenda spelare i laget har mer erfarenhet av, av, av allsvenskan. I alla fall de senaste 10-12 åren än vad jag har. Så, så att, det är också en ödmjukhet inför det. Och den var där i fjol tyckte jag nu. nu. Nu är det väl en lättare för mig då att ta lite mer plats. Du spänner ögonen i dem helt enkelt. De är, nej, är de inte rädda för nej, dig och Kim? Nej, det... nej, men, men, men nej. Nej, det är ju helt... Alltså, det, är inte, det är inte det jag menar. Utan, utan, jag känner att jag är ganska lyhörd. Men, men det jag kanske tar med mig från, från England det är liksom en, förhoppningsvis i alla fall en, en tydlighet och en, 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 en... Vad ska man säga? Man säger ofta att det är det är högt i tak liksom, i, i, i svensk fotboll och i, i, i Sverige generellt. Men det tycker jag inte det. Vem säger det? Nej, men samma till dig. Vi säger högt i tak. Nej, inte jag. Nej, det tar jag inte. Nej, det, men det hör jag ofta i alla fall. 
man ska högt i tag Men jag tror det är första delen i Sverige som har högt i tag Nej men man är tydlig, man är råk Man kan ha eh, Konfrontationer Nej men i svensk fotboll ogillar man ju konfrontationer Där vill man ju låtsas som att allting är Tipptopp, är min bild i varje fall Ja fast det är inte svensk fotboll Jag menar Sverige generellt tycker jag ja. Man är man är väntar, väntar innan grannarna är ner i hissen liksom. ja. Och så går man gnäller och säger liksom. ja. Det tycker jag Den ledarrollen Ska vi säga Är det jag vill implementera och försöka göra Och, och det handlar inte om att spänna ögonen i någon Eller hänga ut någon utan Det är att vara råk och tydlig Och självkritisk Och, och förstå att, att äh, Råkhet och tydlighet Tror jag är, är Liksom, inte så jävla sexiga men det är de ledorden man måste ha i en, i en, i en fotbollsklubb och det är vad största tror jag som sagt krocken när jag vände hem tyckte jag att, att liksom, jag sa inte att det var inte rakt och tydligt i Djurgården men jag sa att England så var det var en så tydlig hierarki i fotbollsklubbarna och det är på gott och ont kanske men en sak var att det var liksom det var väldigt tydligt när du hade någonting du ville, du ville ta av, någonting som du ville förändra så visste du vem du skulle ta det med och så blev det precis en, en förändring för att, för att... Du fick varje fall ett besked om det blev en förändring eller ja, det? Ja, lite så. Och, och det kan vi tycka, det har ju lite med föreningslivet att göra kanske. Liksom. Föreningsdemokratin som vi kan komma in på sen också med, med boys tror jag. Ja. <laughs> men, men det är liksom, och det är ju gott ont på det också. Men... men, men den kan vi tycka ibland gifter sig ganska dåligt med proffsverksamhet. Ja, den skär sig. Ja. Om, om man säger nu att ni tog ett kliv förra året ändå med Djurgården, blev trean i Norrland Europa och så. Vad, vad är liksom målet för 2018? För ni har ju tappat lite spelare, det vet ju alla. Och jag menar, det har ju Kim Kjellström, Magnus Eriksson... Mm. Mm. LKB försvann många poängspelare mm. Nej, det är ingen, ingen hemlighet att vi har tappat spets Men jag tycker att vi har varvat väldigt bra, väldigt smart Jag tycker att vi har Jag tycker att vi har en bättre som säga, Bättre kollektiv i år kanske Den spetsen vi hade i fjol Gjorde väl också att just Ja och vi hade tre, fyra spelare med extrem press och då, då får de lite lösare tyglar. Och då blir det också mer sårbar, kanske defensivt. Och jag känner att i år är det lite mer äh, lite stramare tyglar, tycker jag. Utan att för den skull äh, tummar liksom inte på vår fotbollsfilosofi. Vi vill fortfarande spela, spela rolig fotboll och attraktiv fotboll. Det tycker vi har gjort äh, i de matcherna här på våren. Så jag tror också om man kollar föråt liksom. Jag har alla visste att Kim var en fantastisk spelare Mange för säsongen Om någon hade sagt att han skulle bli skytteliga ledare det, det tror jag inte någon, många har skrivit under på uh, Samma tyckte jag LKB hade en fantastisk säsong Och han var, ja, han var inte så uppskriven heller så att Jag tror att det kan bli Utropstecken i, i den truppen vi har i år uh, Tycker Dennis har varit jättebra Kostic så han kom in Uh, Raditinac är tillbaka från lång skada Han spelade visserligen, visserligen en del i fjol Men är ändå tillbaka på allvar Jonathan Ring ser, ser, <coughs> ser fin ut med sin, sin energi och, och sen har vi alla de yngre spelarna som 
Men med Rapti, Ine Larsson, Karlström, Daimon, Augustinsson som har ett års erfarenhet av, av, av eller ett års ytterligare erfarenhet med allt vad det innebär. Så att jag tycker att vi har nog förutsättningar att, att göra en eller vi har förutsättningar att göra en minst minst lika bra säsong om inte bättre. Om man ser till Europa, vad betyder det för dig? Jag menar, du har ju ändå, även för du har spelat utomlands så har du ju inte spelat i, i lag som krigat direkt i, i Europaspelet. Nej, jag, jag spelar i Holland så där eh, kvalificerar vi oss för, för Europa League sista året, men sen driver jag. Så du missade aldrig, du missade ja, Nymegens Europa. Ja, det är ganska bra. Jag tror att de inte kvastnade kanske, men 16 del. Men ja. från gruppen. Ja. Nej, det är roligt, såklart. Men det är... Det ska bli kul, men det är liksom ingen, ingen pojkdröm att spela i Europa League och FA-kuppen. Liksom. Pojkdrömmen har varit landslaget i Premier League. Så att, jag vet inte, jag förhåller mig inte till det på något, på något eh, jättesätt. Men det är, vi, som vi, har, vi har sett nu på våren att vi, vi, ja, vi har fått bra träningar i islagsmatcher och gjort det bra. Liksom, så så att, vem vet. Uh, man ser på Östersund som, som gjorde så bra i, i, i fjol. Uh, så det det kan bli ett roligt äventyr för oss också, såklart. Det var ju mycket fokus på era derbyn. Nu vann ni ett kuppderbyn, men inget allsvenskt derby. Jag vet att du är trött och öskan är trött och så. Men, Nej, trött och trött. Men det, det är ju naturligt att det kommer ja. upp, liksom. För jag menar, man ser ju AIK och Hammarby, de vantrivs ju inte direkt när det väntas derby, utan är ju där och ändrar. Jag, jag, jag känner tvärtom nu nästan att... Jag känner att vi vänder på det på ett bra sätt. Jag tycker, jag, jag tycker inte det, det är inte konstigt att frågan kommer givetvis. Samtidigt så är det ingen i detta dag som, som kan ta ansvar för vad som hänt i Djurgården under sju år. Och jag kan bara säga prestationerna i fjol. Liksom det, var inte, det var inte nerverna utanför tröjan på någon. Liksom, utan vi gjorde prestationer bortsett kanske Bergen, Bergen hemma där på våren som, som, som inte var bra. De andra prestationerna, prestationerna i Darbena var, var bra och visade liksom inte något tecken på tveksamheter så att det är inget spöke för, för spelarna och jag tror mer liksom, före matchen mot, mot, mot AUK-svenskgruppen där vi, där vi vann någonstans så är det ju vi pratade lite om, om det här liksom att för oss är det liksom det blir ju mer till slut så blir det mer ett spöke för dem tror jag för att vi liksom vi har kommit hit i klubben och och någonstans så har jag inte vunnit på sju år. Fantastiskt att få del av, av, av ett lag som vinner för första gången på sju år. Det jobbar för Åker eller Bergen att vara delaktig i ett lag som, som har torskat första gången på, på sju år. Så att man kan vända på det också. Och tyckte jag vi gjorde bra nu på våren. Och, ja, vi var mycket bättre än Åker i den matchen. Jag tyckte jag vi var i fjol också. I, I alla fall matchen på hemmaplan. Så att det det är ingenting som, som, eh, som vi tänker på direkt. Men man måste ändå förhålla sig till det såklart. Eftersom man får mycket frågor om det. Och det är rimligt att de frågorna kommer såklart. Men, men eh, eh, ja. Det är rimligt att de frågorna kommer. Samtidigt så är det så jävligt dåligt. Eh, alltså, det, är så, det är också lojt journalistiskt. Och vi ser så på fredag varje för varenda där vi är nu i det här darbyspöket och så får man kommentera det liksom. Jag vet inte. Ja, det, det, det är ju det fansen pratar om så det är kanske det som eh, ja. präglar journalistiken också. Ja, ja. Men eh, vi, vi tar det. Om man la örat mot marken kring Kaknäs så 
det var ju rätt mycket gnäll kring Öskan Melke Michel som ju på något sätt läckte ut. Liksom, var, fast, var, fast samtidigt så, så är det ju liksom... Det är också en, en del som är annorlunda i Sverige. Man kan lägga över att på kavlet så dyker bara grit på kavlet. Ja. Den är ju öppen till... Liksom, det är ju, till och med... Vad heter han? Det är väl en kollega arbetare för Grindal. Han var nästan inne i duschen och intervjuade Kim förra året. Ja, Max Kim. Alltså det är helt öppet ju. Så att ja. det är liksom... Alla rykten och så vidare som, som händer, det, det är bara grytar. Och så ja, det behöver inte vara rykten då. Nej, men om, om det, nej, nej. Men, men om, om journalister istället för det, de är där så mycket. Så de hör ju vad som, vad som pratas där. Liksom. Så den är ju öppen i absurdum, den tränsanläggningen. Ja. Och det är, det är, det är, har, har jag stora problem Det låter som du som lagkapten fört fram den... Ja, jag har fått fram att, att någonstans så öppenhet i, i alla öra. Jag fattar att det är viktigt med... med jag fattar att det är viktigt med dialog Dels till media och dels till fans Givetvis Men du måste också ha, kunna ha någon form av vision För att förbereda sig på, på bästa sätt inför matcher men Det tycker var, jag ibland att vi inte har nej, Men vad var det som inte stämde kring Öskan? För han har ändå fått resultat Men det är liksom <coughs> Ja, jag vet inte vilka rykten du har då. Nej, men att, att det, de uppgifterna har jag hört var ju att ni lite mer etablerade återvändare, du och Kim och så, inte alltid tyckte att det var så organiserat kring öskan, träningar, liknande, matchplan, sådana saker. Det är ungefär det jag har hört. Jag tror inte, jag tror inte kring öskan, utan jag tror att Kim och jag är nu ganska pragmatiska människor. Och, och vi har varit vana vid en miljö under nästan 15 år där där allting är på, på, på ett visst sätt och som sagt väldigt tydligt och, 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 och så här och, och, så jag tror att det är mer att kommer det från dig oavsett var du kommer i Sverige så tror jag att det, det blir en krock eh, och då försöker du eh, göra det bättre och det är inte svårare så tror jag du försöker eh, bidra med dina erfarenheter eh, om, om hur det ska skötas bättre i arbetsmiljön och eh, Tydlighet kring, kring disciplin och hålla tid och så vidare. Och det, och det är inte, det är inte svårt så tror jag. Öskans bästa egenskap tycker jag som tränare som människor det är att han är lyhörd. Uh, han är fortfarande chefen och han bestämmer. Och det, det tror jag tror alla känner en tydlighet uh, kring om man går på klockan så här. Uh, men han är väldigt lyhörd också. Och en, en av få fotbollstränare ska jag säga som... Som, som frågar sina spelare. Det är många som frågar sina spelare men, men som verkligen vill, vill lyssna på vad de har att säga. Så där tycker jag han är, han är, han är fantastisk. Och på något sätt så... Ja, det är ju ingen... Liksom Öskan är ju en färgstark personlighet. Bosse Andersson, sportchef, en annan färgstark personlighet. Två starka viljor som bägge vill framåt. Och ibland är det ju liksom... Kan man ju åtminstone läsa in i tidningar att man... Ja, lite maktkamp. Så, vem upplever du utbestämmer? Maktkamp skulle jag inte säga Men jag tror att Kamp om makten då? <laughs> Nej det skulle jag inte heller säga Men så är det väl i alla klubbar liksom, att Du har ju ofta Ska jag tro med få undantag Sportchefer och tränare Som, som är ganska stora personligheter Och det är viktigt att de jobbar Ihopa Och för sig själv liksom. men, men jag känner att den den eh, balansen är, är bra i Djurgården. Um, och det handlar väl också om att Öskan var ah, ny i fjol. Och det tar väl också tid innan han blev varm i kläderna. Liksom. 
Det var också en ny situation för honom men Nivåer han inte hade tränat på tidigare Och det är en process Och den processen tycker jag har att Givande hela vägen Och Blivit bättre Vem som styr i Djurgården ja. Vem styr i i svenska föreningar. Det är just det med, om man nu pratar med föreningsdemokratin. Ja, ofta en sportchefen, men... Ja, är det vem, vem, vilken sportchefen styr som klubb? Ja, jag skulle säga att nu har i och för sig han en an, lite annan titel. Han är ju mer klubbdirektör eller klubbchef hos Stefan Andersson. Han är en gammal ja, sportchef. Ja. Jag tror att Daniel Andersson är rätt mäktig i Malmö FF. Men, ja. Ja. Nej, det är väl en diskussion då. Jag tror att Bo Sandersson, men, men han jobbar ju så tätt ja. ihop med vdn Henrik Berggren. De har jobbat ihop mm. både före och efter. Att det är klart att de är... Sen så, så är det också så för sportchef att de bör väl ha liksom ett, ett, eller har väl ofta liksom en, en långsiktig eller, vision av hur, var klubben ska handla. En tränare kommer in med sitt sätt att leda ett lag och sina visioner. Och, och, ja, den får väl han implementera eh, så gott han kan i en klubb. Men det är klart att ingen kommer in och är, är allsmäktig. Den rollen har vi inte i Sverige. Ingen har du i managerrollen. Men det har du inte här. Eh, Andreas Sonja, kanske. Ja, nej, Jag det tror det. att det är Kinberg. Ja. Ja, men han är ordförande. Så att ja. det här, nej, men han är, ju, han är väl alltid i den klubben ja. utom tränare. Men om, om vi tar det här också. Jag menar Kim Kjellström lade av. Det är avverkat nu. I veckan så gjorde Andreas Isaksson en intervju med sin hemmatidning. Trelleborgs alla andra inför mötet med TFF. Och sa ju att han skulle sluta. Ja, det fick jag höra idag. Uh, av, av, uh, av en uh, kompis på Djurgården. Ja. Ja, Isak. Ja. Han har inte sagt... Uh, han har inte sagt ett ljud till mig. <laughs> Nej, inte till mig i alla fall. <laughs> Men eh, det är väl rimligt. Han har, vi har gått till de tankarna ett tag känns som. Vi, vi pratar mycket och känns som att han är... Men han mörkar det ändå. Ja, det är ju fint där. Att han liksom... Ja, alltså, jag, jag bara, ja så har du det här. Ja, de frågar ju så. Det sa jag. <laughs> ja, det är ju härligt. Hur är det själv då? Jag menar, du är inne på sista året med Djurgården. Mm. Nej, men jag får väl se. Jag känner att... Um, jag tycker fortfarande att det är otroligt kul att spela matcher. Jag tycker det är kul att träna. Så jag tycker inte det är kul att, att köra rehab. Så att, um, jag har motivationen att spela, spela längre. Men jag har inte motivationen att, att rehabba en massa. Så jag får väl se. Och den är jag någorlunda frisk så kan jag tänka mig att, att köra, köra vidare. Annars. Och är det Djurgården du vill? Ja, det är ju liksom både jag och de förhåller sig till. Uh, uh, det så, uh, liksom spelar inte jag, är jag skadad mycket? Uh, ja, då kanske jag beslutar. Spelar jag och ja, uh, uh, gör det tillräckligt bra så kan de kanske tänka sig en förlängning. Uh, Men ni har inte haft något snack redan? Nej, det har vi inte haft. Och det faller sig ganska naturligt tror jag. Uh, när man är i den här åldern. Liksom. Det känns också det känns ganska bra att inte, ha, inte vara upplöst. Uh, uh, längre än, än, än i årsskiftet. Uh, och jag tror att uh, men jag tror det ser mycket till att man skulle avsitta min spelarkarriär i någon annan klubb i Djurgården. 
Om man ser till det gamla landslagspolare som framförallt Sebastian Larsson ju som har sagt att han troligtvis flyttar hem till sommarstockholmstrakten. Hur mycket är du på honom att han ska komma till Kaknäs även om det där är mm. öppet? Äh, vi har mestat lite. Var hamnar han? Ja, jag vet inte. Jag tror han fokuserar koncentrerar sig på halv första och nio lite. Lite pyr till och där är han läser någon intervju med honom när han sa att det är, med respekt för dem så så vi har först reda ut detta och sen så får jag fundera Men du hade gärna sett honom i ja, Djurgården? Ja, det tror jag alla, alla östra lag hade, hade velat ta honom i sina lag han i sina lag så att eh, han gärna fått, fått komma till kaknas Ryktet om Ola Torvenen dör ju inte fast den han själv dementerade och eh, vad tror du, nu har han ju bara ett år kvar efter VM så att säga, spelar ju ingenting i franska Toulouse mm. och har bygger ju något hus här utanför Stockholm mm. ja, Jag är ju väldigt bakom som Ola Uh, ja, ja han har varit ganska tydlig i de intervjuer han har haft att, att, uh, att han vill stanna utomlands och, uh, och sen att Malmö faktiskt är närmare i så fall ja, ja, nej jag vet inte det, det är så att fråga honom men ja, jag ja, nej, att, men jag frågar ju dig för att jag <laughs> vet ja, 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 jag ska säga att uh, det känns som att han vill stanna utomlands samtidigt så, så är det ju så liksom, hade du frågat mig i, i december förra året om, du, om jag hade velat komma hem så Ja, det hade jag nog inte sagt att, att det var ett alternativ. Två månader senare så hade ja, Kim skrivit på och gjort en, en intressant satsning i Djurgården. Då, då kändes det eh, spännande. Så jag, jag tror många fotbollsspelare är, är människor som, som, eh, ja, som väldigt mycket lever i nyhet. Så det, det kan förändras väldigt mycket. Eh, ni sett till... Eh, till i sommar. Och liksom, för Ola också. Nu spelar han inte till Lys. Han har varit fantastiskt i landslaget. Kan han ha varit ett, ett fint VM. Så, så finns det inget bättre skylt för en sån dag. Så att. Jag tror han väntar. väntar med, med, med det beslutet. Han har ju kontakt nästa år också. Om du, om du säger till dig själv. Så känns det som att du lever mycket. På din inställning, temperament Liksom kompletterat med det du kan Spelmässigt Hur, hur mycket har det varit alltså, Han pratar ju ofta om att huvudet är liksom oerhört viktigt för att, för att nå långt Som fotbollsspelare Hur, hur viktigt har inställningen varit för dig Att, att du, det blev uppfyllda på uppströmmen Jag är lite trött på den bilden Om man ska vara ärlig Det har varit hela min karriär Att men den måste ju spela... Nej, jag sa inte bara. Nu nej. lyssnar du... Nej, jag, jag, jag hör vad jag inte vill höra. Ja, men, men, och tolkar det som... Som det har blivit tolkat. Med få undantag under åren. Jag sa inte att jag är världens bästa fotbollsspelare. Men jag hade, jag hade väldigt många år i England och i Holland. Där jag, där jag, ja, där jag var en, 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 en duktig fotbollsspelare. Med, 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 I speluppbyggnad i, Kanske i Holland var min Minsta styrka egentligen, mitt duellspel mm, Fast det, jag, det, jag tänkte med Den mentala styrkan för jag menar ju att Utan att jämföra det överhuvudtaget Med Zlatan så menar jag att liksom, Han har en fantastisk talang men har ju också haft En mental styrka som har gjort att han har Verkligen utnyttjat Sin talang till max, det är mer det jag är ute efter Ja, ja okej okay. uh, Ja, nej, det är hur viktig, hur viktig är den liksom för att nå hela vägen? För det är ju ändå några nålsögon man ska igenom. Ja, det är det viktigaste. Jag säga. Och det tror jag det tror jag i princip alla spelare har på, på högsta nivå. 
Men det jag menar, ni, ni misstar det lite bara för att jag skriker på planen och, och dirigerar mig och bara, ja, då, då har jag liksom någon, någon, någon driv, eh, drivenhet, är det ett ord, som, som inte de andra spelarna har. Men de liksom ute och kollar på Kagnäs återigen, liksom, det spelar där som är, som är minst lika drivna som mig, men de är inte kanske så vokala på planen som jag. Och då ser man direkt det liksom, oh, kolla på han, han, han bryr sig, han, han släpper inte en jävel över bron liksom. Jag tror inte jag är unik där eh, jämfört med, med i princip alla andra. Men jag tror det är den viktigaste egenskapen. Jag tror det är anledningen till att eh, vissa spelare spelar Premier League och vissa spelare spelar i, i Championship. Det är den stora, stora skillnaden tror jag just, just att vara driven och vara hela tiden benägen att utvecklas, att lära, att vara självkritisk för att bli bättre. Eh, och Liksom, det är egentligen grunden så att säga. Sen varför säger man varför sen... stör det dig att, att den bilden finns? Nej, för att de, är mil- de är ju misstolkade. De är misstolkade till att jag är någon, liksom, någon bänknäckare eller någon, någon liksom, eh, träningsprodukt. Eh, och det är, jag har tränat bra i mycket men jag har inte tränat bättre än någon annan egentligen så att säga. Så Fast är inte alla träningsprodukter? Jo, men det är intressant. Alltså, man kan ju prata om vad, är, vad som är talang liksom. Um, och för mig, för mig talang då som är jävligt ludigt begrepp det är kanske att äh, att vara redo från väldigt ung ålder att, att offra det som, som man måste offra och, äh, och göra det som måste göras även för det, för det är tråkigt för stunden äh, och det, det har jag varit bra på ska jag säga. Det, har varit, det har jag varit väldigt bra på Um, jag, har inte, jag har inte aldrig kompromissat på det Och det tycker jag inte jag gör idag heller um, Och det är lätt att säga Att man gör det Och det är lätt att och liksom, ja, alla, alla vill ha liksom, Alla spojkter med Eller många spojkter med Blir fotbollsspelare eller blir, blir proffs Som alltid har alltid lätt, lätt, att, lätt att säga det Men, men det är få som är, som är Absolut benägna att lägga, lägga ner Den tid som krävs Och offra det som, som måste offras Um, och det är ja, det är väl ett karaktärstrad att man har som människa sen var det kommer från, jag tror i Zlatans fall så, så handlar det om ett klassiskt så här liksom minnebarskomplex av att komma från Rosegården och inte vara accepterad fullt han, han har hela sin karriär försöker, han försöker bevisa hela tiden och gör det varje gång men att han hela tiden liksom fast han är den den spelaren och den stjärnan idag så, så så han ändå liksom, det är Isak fortfarande tror jag att han är en underdog han måste göra det bättre än uh, alla andra får bli accepterade. Och det ser man ju idag i den debatten också som uh, uh, kan jag tycka, uh, kanske som, som är en ja. utan, ut, uh, utan att uttala mig för mycket. Nej, vi, uh, vi kommer komma tillbaka jag har någon fråga om det, men det tar vi lite senare. Men om du ser då till när du kommer tillbaka till svensk fotboll vad, 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 är, vad överraskar dig positivt med svensk fotboll? Är intresset, skulle jag säga. Intresset var helt annat än vad jag förväntade mig. Framförallt i Stockholm. Man är... Både Djurgårdsfans och Gnagetfans och Bergenfans. De är fantastiskt lojala och på att stötta sitt lag. Jag har inte varit med om det under min karriär utomlands. Att, att, att de är så pass lojala som de är på, på matchfar liksom. Vi har haft matcher där vi har varit spelat dåligt och legat under och de fortsätter att köra till, till slutsignalen. Det är, 
det måste jag säga fantastiskt. Och jag har inte varit, ska säga, jag, jag har inte varit en populist att liksom hylla fansen bara för att det är som att göra. Liksom. Jag kan vara kritisk mot, mot fansen, det har jag varit under min karriär. Men det här är, tycker jag är genuint, jag tycker de är fantastiska. Så det, det har jag blivit positivt, väldigt positivt överraskad. Um, ja. hur, hur ser du då på, det var ju väldigt... Viss diskussion har det blivit efter Östersunds match från Djurgården borta. Man skrek en våldtäktsramsa mot Broa Norrid. Har du säkert hört och det kastades ut på Kent Men hur, hur hanterar man det liksom i, i laget och klubben? Det som ju ändå är negativt. Ja, det är, måste... det är, men det, det behöver man inte blanda ihop med att vara lojal. Utan det är ju något annat. Och det, det kan man aldrig försvara. Och där kan jag tycka att klubbarna eh, borde vara tydliga i, i sättet att fördöma det. Och det är inte bara Djurgården utan det är, det är i princip alla klubbar. Mm. Hur utsatt känner du att du är själv om du tänker på andra liksom klubbars fans och ja, när du rör dig på stan? Och... Ja, jag vet inte. Jag säga att uh, jag är inte särskilt utsatt. Det kan hända att folk kommer fram men det är oftast, uh, oftast positivt. Ibland kan det vara negativt men jag är ganska bra på. Och uh, Ja, antingen ta en, en, en diskussion eller äh, inte bli... Sånt är, är, är bättre på idag tror jag än vad jag var tidigare. Sociala medier, jag vet inte. Det, det får man ju förhålla sig till. Vad som man vill eller inte egentligen. Hur svårt kan det vara när du får kritik på sociala medier? Om du får det. Ähm, nej, det är Det är mycket lättare än vad det var för tio år sedan kanske. Men jag försöker vara framförallt, försöker jag på, kanske då, det är ju ett val att vara på Instagram och Facebook och så vidare. Men jag försöker vara väldigt försiktig med att lägga ut för mycket privat. Man har ett ansvar som, som förälder till exempel. Då. Och inte exponera din dotter för det då. Det kan man någon gång ha skrivit något om. Om, 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 om henne då liksom, om man har några bilder så har skrivit något till. Det, det gör en så uppror, läsaren såklart. Samtidigt så, 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 så kan man ju vinka spegeln med sig själv och säga liksom att ja, men, jag är väldigt restriktiv med att lägga ut. Någon kanske har lagt ut någon bild på min, på min dotter när vi har gjort något roligt. Um, och, och det är liksom någonstans så kommer man inte från att, eller jo, det gör det. det någonstans är det ditt ansvar men du kan inte såklart inte, du, du kan inte få... Samtidigt så är ju ansvaret på, på de som skriver det kanske, men du har ett ansvar att skylla din dotter för sånt såklart. Men jag tror att vi, vi är ändå ganska, jag tror för er journalister är det, är det mycket värre. Ja, det förekommer ju. Ja, men jag kan tänka mig för, ja, jag kan tänka mig för journalister, kvinnliga journalister framförallt kanske. Ja, de har det väldigt tufft. Mm. Så att det, det är liksom... Det är väl någonting Det är väl någonting, någonting egentligen Alla måste förhålla sig till som, mm. som väljer att vara på sociala medier eh, Sen är det klart att du är lite mer utsatt Som eh, Som fotbollsspelare Eller som en som en Average Joe kanske Om man ser till det positiva är inramningen Många utlandsproffs som vänder hem Klagar liksom konstgräset Som sprider sig, vad är din inställning? Ja, min inställning är att jag tycker det är man kan spela ganska rolig fotboll på det. Jag tycker om Tele2 att spela, spela konstgräset där. Sen som sagt så tror jag kanske att det har 
en negativ inverkan på, på, på min kropp. Liksom, att jag blir skadad ofta. Jag tror verkligen det är en stor faktor. För jag är inte van vid det. Um, så det är inte så jag förhåller mig. Men det, tror du det är negativt? En del menar att det är negativt för svenska lag om man vill ut i Europa. Så tror du... Nej, det tror jag inte. Så man väl på Sösund att de... Nej, men de kan vara hjälp lite av konstgräns på hemmaplan. Nej, jag vet inte. Det är ju en vanlig debatt. Jag känner att jag mm. är inte rätt person att tycka Nej. till om den. Jag vet inte. Det är ju... Man får också ställa sig frågan, vad är, liksom, är suttetid till det? Är det att spela på en åker? Liksom, hela... Jag vet inte hur gräsplanerna är här nu. Men de känns som att med den vintern vi har haft så kommer det inte vara många som kommer att komma jättebra. Så att, på det sättet är det väl bra. Jag tycker kanske att det som man kör mycket ägna med hybridgräs det är, det är väl en framtid känns det som för, för svenska lag. Om man intervjuar dig det har jag gjort några gånger genom åren så det är, du har ju mycket åsikter vilket jag gillar ju men det kan ju vara lite hetta, det finns ju någon klassisk intervju som fortfarande ligger på svenska fans ja. och du läxade upp mig, du och många andra boysspelare läxade upp mig ja det är ju länge sedan, det är preskriberat det är 14 år sedan men ja. eh, eh, och jag, vet, jag menar, det är ju kollegor som har känt av när du kan ibland bli irriterad. Så hur mycket, vad är det som gör, brinner till där? Eh, ja, jag tror att... Eh, jag tror först och främst tror jag att de flesta människor eh, ingen gillar att få kritik. Och när man får kritik så blir man direkt in på svarställning. Men det känner jag allt från, från media ofta är att man blir... Eh, man blir missförstådd, man blir felciterad. Man känner det som gör mig frustrerad, det, det, det känner jag sällan med dig. Men det kan göra mig frustrerad ibland är att när journalister ska ställa frågor och jag inte visar de väldigt, väldigt dåliga pålästa. Och liksom letar sig in i, i klyschor. Har hon gjort någon research? Har hon gjort den på liksom Wikipedia? Och det kan jag tycka är, är respektslöst om jag någonstans. Ja, jag är av min tid. Jag tycker att de, de ska närma sig det på ett professionellt sätt. Det kan jag vara väldigt frustrerad ibland. Det är mycket som jag är frustrerad. Det är medieklimatet stort som, som också ger mig. Det är det vi pratade om innan. Och det är, jag kan förstå det. Jag kan förstå att medieklimatet är som det är med, med liksom att... Ja. Du menar med korta, snabba nyheter? Ja, att du hela tiden måste... Det går emot att du måste med fjolundantag skrika högst och, och eh, eh, liksom med sociala medier och nättidningar och etablera media och så vidare. Liksom, är, du inte, är du inte lite kontroversiell eh, så då, då blir du inte läst. Liksom. Det pratar vi om om det ligger på medier eller om det ligger på, på folket. Det är väl någon... Ja, det kan ja, det, det är en ansvarsfråga då, då skulle vi behöva tömma hela bandet Om vi ska reda ut det Ja, nej, ja precis um, Och det, det 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 kan göra en frustrerad Och ledsen ibland tycker jag att Man, man försöker ha en En, en professionell inställning till, till media för man vet att det är en del av jobbet Men ibland så Känns det att de ska bara äh, ja, leta grejer för att blåsa upp något som, som inte är något egentligen, som en hön över en fjäder i princip. Äh, och sen så nästa vecka kommer, kommer man tillbaka som, som ja, 
människor som ingenting har hänt. Och liksom, man, är, man är människa själv också. Liksom. Och, eh, jag vet inte. Det är en svår fråga som jag har. Jag tror att alla fotbollsspelare har, har svårt att förhålla sig till. Eh, och nu, någonstans så hamnar, handlar det väl i att jag tror människor har, har svårt att ta kritik och framförallt kritik från folk ibland man känner kanske inte eh, Nej, vi har inte spelat. Det är ju få av oss som nej. har spelat i Premier League eller landslag. Ja, nej. Och det är liksom någonstans så det får man också ha eh, respekt för att bara för, bara för jag har spelat där så nödvändigtvis kan inte jag mer om, om, om fotbollen än någon annan. Men jag har liksom ändå, ändå erfarenhet av, av ett ja, långt fotboll. Jag hoppas att du kan lite mer snitt personer. Men jag tror att eh, det är det som det är det som gör en frustrerad, jag har svävat ut här. Men det, jag tror det är som gör en frustrerad framförallt när du känner folk, du har inga problem ibland att ta kritik från, från folk som, som, som är pålästa, som är kunniga. Ibland känner du att den kunskapen eller, eller äh, äh, vad heter det? Ja, de har inte läst på helt enkelt nej, utan nej, det kommer. Det inte det. Och det är tråkigt. Och det är tråkigt känner jag förra året också att liksom och när det blev, när media pratade med mig, det var alltid efter någon, någon incident på de matcher. Det var aldrig liksom när jag gjorde två mål mot Östersund eller mål mot Bayern eller spelade en bra match. Utan någon gång som var mest intressant för mig, det var någon tackling eller någon, någon handsituation eller någon påstådd filmning. Ja, det, det måste jag komma liksom, för du är, blir ju kontroversiell där. Att du kan ju vara tuff och hård och lite fyrt spel bland annat Goiton fick ju smaka. Samtidigt hade du också en filmning som vävades på sociala medier och du tycker att det är en påstådd filmning? Nej, jag tycker att det är en situation där, där, där hela matchen eh, fuskar den bergenspelaren. Jag kommer inte ihåg om det var nu. Men, eh, nej, faktiskt inte ihåg. Nej, men han fuskar. Eller egentligen, hans, hans jobb på fast situationer är att bara fokusera på mig så att jag kan gå och vinna boll. Och när jag inte får, när jag blir blockad hela tiden om och om igen utan att få någonting med mig, då måste jag någonstans också förhålla mig till det. Och är det de spelreglerna som gäller just den matchen, då, då kanske jag måste gå utanför de ramarna som jag normalt håller mig inom. Så det ser jag så. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, 
and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Se upp nu Olsson, tveka inte. Det är Harnik och det är utanför. Eller är det straff? Det är straffspark. Jonas Olsson dräller. Låter bollen studsa. Och Isaksson får gult kort. Ja, kära någon. Vi har straffspark för Österrike i den 26 minuten. Det är onödigt. Och det är ingenting. Österrike har inte haft någonting, men nu har de straff. Och det är 20-årige David Alaba från Bayern München som gör mål. Den är bombsäker. Österrike leder med 1-0. Misstaget mot Österrike i VM-kvalet 2013 skulle visa sig ödestiget för Jonas Olssons landslagskarriär. Han lyckades aldrig riktigt återfå Erik Hamréns förtroende och fasade så småningom ut ur landslaget, något som svider än idag. Hur överraskade är du att landslaget som ju du tillhörde under ett antal år och jag menar spelade ju även i ett, I ett VM-kval till Brasilien delvis som ju inte gick hela vägen. Hur överraskade är du att de faktiskt tog sig till Ryssland? Uh, det är en bra fråga. Jag tror alla är överraskade med tanke på den lottning de fick. Först Frankrike och Holland i, I gruppen och sen Frank- eller, förlåt, Holland och Frankrike i gruppen och sen Italien i, I playoff. Det är en fantastisk prestation. Uh, och uh, ja, det tr- tror jag inte någon, någon trodde egentligen att de skulle reda ut uh, men de har gjort det otroligt bra och uh, har en bra mix av, av uh, äldre erfarna spelare och yngre entusiasm och spets även utan, utan saltans ska jag säga uh, Vad säger du om du känner jag menar Ola Torvonen och Ja, nej, framförallt att de, jag tror att man pratar ganska ofta liksom att det handlar om att ja, det är en nöjd klubblag och så superstär bra. Jag tror att många i det landslaget har haft lite taskiga klubblagskarriärer de senaste åren. Men sen när de kommit till landslaget så har de presterat så jäkla bra och liksom känt en, en entusiasm och, och en glädje i det. Så jag tror nästan att det har varit en, en, en blessing i disguise som man säger. Hur känner du själv? Jag menar, du, du spelade ju EM 2012 Var med där och sen var du med i början på kvalet Och ja. hamnade lite snett Sen med Hamren och försvann ut Hur, hur mycket sved är att det slutade På det sättet? Uh, nej det svider ju Fortfarande så att säga det är... Någonstans så, så um... Ja det är väl det i min karriär Som, som jag inte känner har, har fallit uh, Så väl som jag hoppas på Så att det, det var fantastiskt tid i Jag var med ändå ja, nästan sju år ska jag säga. Men, men den slutade lite tråkigt. Ja, du, jag tror inte du, du blev petad efter den matchen i Wien. Ja, precis. Eh, Sverige förlorade 2-1. Ja, precis. I ja. VM-kvalet. Ja. 
Och sen spelar jag inte så mycket efter det. Nej, och, till, och Granqvist som ju nu gör succé blir ju också petad. Ni ja, vi blir petad bara två år. Pelle kom in med Anton och, och gjorde det bra. Liksom. Men, <coughs> nej, det var tråkigt. Hur, hur äh, slutade med Hamren? Har ni någonsin pratat? Liksom? Äh, nej, vi har haft lite... Jag, jag, som sagt, jag har sagt tidigare att jag har inte ingen. Han gör ju... Utifrån vad han tycker bra. Han är ingen oärlig person för mig. Utan han... Han, eh, han försöker formera laget utifrån det han tror är bäst. Liksom. Så att, det är ingen, ingen bitterhet mot honom. Eh, sen, tycker jag kanske att, eller sen tycker jag att jag fick oförtjänt mycket skit. Jag tycker man fokuserar för mycket på mittbackarna. För jag tyckte det var ett försvarsspel över hela planen som, som inte funkar som det skulle. Eh, och trots allt så, 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 så tog vi oss till ett... Till ett eh, EM och ja, till EM och till ett, till ett playoff i VM liksom. eh. Tror du det hade funkat bättre under Janne Andersson med det kollektiv och känns som att han har en tydligare försvarsidé ja, också Ja det tror jag Men, men eh, som sagt jag känner ingen, ingen bitterhet med det det gör jag inte Men eh, jag tycker det var tråkigt som det slutar Samtidigt så ska jag aldrig säga att jag hade aldrig, aldrig bytt bort mina nio säsonger på Premier League mot, mot ett bättre eh, facit i landslaget. Det, det hade jag inte. Eh. Du var ju själv inne på det tidigare och jag hade ju det som en fråga naturligtvis Zlatan eh, Ibrahimovic till VM eller inte. Jag menar, du har ju själv varit i landslaget och det finns ju en diskussion mycket på sociala medier, gruppdynamik <coughs> eller inte liksom... Eh, för jag menar, det är ju ingen tvekan om att han är en stark karaktär och han påverkade mycket i landslaget. Hur, vad tror du? Om man kommer eller inte? Nej, eller men vad tror man, du? Har... Jag tror att det handlar om ledarskap. Jag tror att man, man någonstans blandar ihop att bara för att slatta det med så kan det inte vara något kollektiv. Det tror jag bara handlar om ledarskap. Jag tror, om man gör någon kritik mot Erik så, så tror jag kanske inte han var stark nog att eh, hålla den balansen. Ehm... Men det tror jag, tror jag gärna hade, hade varit. Hur tror du att, för det verkar ju nu som att ingen vill ringa varandra så att säga. Att Janne har ju sagt att Zlatan har sagt att han lägger av han måste höra av sig till mig. Medan Zlatan ju, jag menar, du har ju tagit del av vad han har sagt mm. naturligtvis. Vad, vad tror du i den, jag menar du känner ju Zlatan lite grann efter åren i ja. anslaget. Ja. Nej jag tror att, jag tror vi kanske borde avvakta lite. Och sen har han prisspelat sin första match på vad är det, fem månader nästan. Den gick ju fantastiskt. Men jag tror att en förutsättning är ju såklart att han spelar kontinuerligt och fortsätter göra mål. Då, då någonstans tror jag att Om du ja, jag kommer hade... ha någon kontakt senare. Men jag tror att de avvaktar båda två lite. Om du hade tagit ut VM-truppen här och vi förutsätter att han spelar vidare och gör lite mål i hela Galaxy. <coughs> hade han varit med i VM-truppen? Har du... Ja... Ja, jag tror det, det känner mycket till för att man ska lämna Zlatan utanför, utanför VM-truppen. Jag tror inte man behöver tumma så mycket på, på laget. Samtidigt tycker jag att det är jävligt svårt. För jag tycker att Ola och Macken har, har varit fantastiska ihop. Och den tiden, de, alltså de har ju spelat som i U21-landslaget ihop. Ja, de spelar i, i Värmlandslaget. Ja, ja, till och med det. Ja. Så de kompar varandra jättebra ju. Så att, men visst skulle dynamiken i, eller ja, det är ju jag som tror att dynamiken skulle förändras om Zlatan kom in 
Alltså jag, jag, jag vet inte annars för mycket för jag har inte, jag har inte, varit, med, jag har inte varit med under, under Grannas eh, lag, lagbygge så det kan inte jag uttala mig om så mycket. Men eh, jag vet inte. Det är också liksom alla som har spelat fotboll är, är liksom vi, om man går till mig själv i klubblaget ja, vi hade några år med jättefin under, eller sammanhållning och sen så kom det in stora, stora spelare som Anelka som John Evans Jolien Lescott, de kom in och de var superfärdiga men, men det gjorde inte, gjorde inte lagtänket sämre eller, eller, eller för den delen ja, mer, mer liksom fokusera på, på vad de ville så jag tror bara det handlar om att ha en stark ledare och en stark en stark tränare med auktoritet och integritet så, så tror jag inte det behöver inte vara liksom Olja och vatten. Och han var ju lagkapten tidigare. Hade han, tycker du han i så fall skulle ta över lagkaptenspinnen från Granqvist? Nej, det tycker jag inte. Tycker jag har, har visat äh, jättebra ledarskap. Så han tar över den. Sånt. Hur överraskade du av Granens tillväxt? Jag menar, <coughs> ni känner ju varandra från att ha spelat ihop både i landslaget och utköpt landslaget och tidigare. Nej, jag är inte så överraskad. Jag vet att han har, jag tycker han har varit en, en väldigt, väldigt duktig spelare. De, de är åren jag har spelat med honom vilket är viktigt många så jag tror som många andra spelare att, framförallt i landslaget kanske att det handlar mycket om, om självförtroende och känna känna förtroende och, och, och ja det kommer ju såklart av prestation men så att ja, han är en spelare som, som när han känner när han känner förtroende och känner självförtroende att han liksom då, då blir han en, 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 en ta mer plats, vi att ta mer plats och, och det är liksom där hans, hans, hans egenskaper är som, som bäst. Liksom. Så jag är inte så förvånad. När Janne Andersson presenterar truppen 15 maj finns Zlatan Ibrahimovic med bland de 23 namn. Det som ryck, varför det blir som en rubrik kanske? Ja, alltså det är... Då passar jag på den frågan. Ja, okej. Okay. Ja. Och så får du istället lägga ut mitt så här utvecklande svar. Det kommer ligga ut också i texten Men det är ju svårt att få in det utvecklande svaret i rubriken Ja men det är därför jag passar på, ja. på den här liksom. Och hur går det i VM för Sverige? Uh, det är väl Det är en svår fråga Men, men jag tror de går vidare från gruppen det tror jag. Det väntar väl, Är det Brasilien som väntar då? Förmodligen Förmodligen Brasilien ja. Ja, ja. Ja, ja. Men jag tror de går vidare från gruppen Jag tror jag, jag tror det, alltså, det finns som Ett sånt go i i laget och, och tycker att det är många som som, eh, som är i en ålder där de i, i rätt ålder liksom. Då har Emil som är 26-27 va? och då har Vigge som har ett, ett år i United och 23-24. Det, det känns som att det är en bra eh, eh, många spelare i rätt ålder för att eh, för att eh, ja, på samma du som är gammal mittback själv och spelat i Premier League och det finns ju apropå Victor Nilsson Lindelöf så på något sätt i dagens medieklimat så är det ju på något sätt antingen är man ett fiasko eller så är man en succé. Det finns inga mellanlägen. Var, var alltså, lägger... Det har ju inte så mycket att göra med medieklimatet. Det är ny United. Ja. Så, var, var lägger du Victor Nilsson Lindelöfs första säsong med Manchester United? Spelar runt 25 mm. um, Jag tycker han uh, uh, ja, uppenbarligen problem i början. Samtidigt så har jag sett det med 
väldigt många spelare som, som kommer från som, som kommer från andra ligor än, 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 än det engelska ligasystemet. Så det är inte, det är inte konstigt. Jag har växt in i det uh, och växt med den pressen. Det är, det är den egenskapen du måste ha om du ska spela i ett lag som United. Att du, alla spelare kommer under press och blir hårt kritiserade. Men det är, det är hur du reagerar på det som, som är det viktiga. Och där har han reagerat fantastiskt tycker jag. Uh, jag har haft uh, jättemycket beröm de liksom, senaste, senaste, senaste matcherna uh, med all rätt. Uh, så att, uh, det är någonstans det, det viktiga att kunna göra det. För, uh, jag tror att uh, uh, alla kan säga att han har de liksom, fotbollsmässiga kvaliteterna. Sen är det som försvarar att komma in i Premier League. Det är, det är mer fysiskt och, och direkt än en, 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 en annan liga. Och det tar, tar lite tid att och, och, förhålla sig till och anpassa sig till. Men, men där är som sagt de flesta tror jag som kommer från, från utländska ligor. Är, är, har de problemen i början det hade jag också. Och då var jag ändå liksom i en klubb där, du inte, där inte hela världen såg var du var ett enda steg du satte. Liksom. Det är också vi går, han kom, fick kritik i liksom den första matchen i en träningsmatch. Han, liksom. Tom ju var direkt sen. Det är ju på, liksom ja. över hela världen. United, det, ja, det var väl Montreal. Det, det blev liksom inga nyanser i, i det här. Liksom, att det är en träningsmatch då du precis kommit in i ett lag. Du känner inte spelarna. Du, du är liksom kommer under press direkt. Och så kanske det, ja, så kanske det ska vara på världens första scen. Men, men det är ju ingen lätt situation som jag sa. Nej, och det är inte han som har satt prislappen heller. Nej, nej, det är det ju inte. Nej, det är det inte. Sen så, liksom, när du köper så mycket pengar så, så är det klart att det blir ett ytterligare tryck på dig. Och det, så är det ju. Men, men jag tycker han har svarat på det på ett jättefint sätt. Det måste vara det så här. Sprunt. Oh, that's vicious! And it's found a way in! And Olsen is claiming that one, and this time it is going to count, and it is a terrific turnaround for West Brom. Again, it's a set piece. Fletcher's in front of Mignolet, he's not coming for that one anyway. It's just all about delivery. Look at the amount of jerseys in that six-yard box. And it's into such a wicked area. Olsen comes from middle to across the front, gets a flick and gets Wash Brom into the lead. Det här var Jonas Olsson sista Premier League-mål för West Bromwich mot Liverpool på Anfield 2015. Efter att ha varit med och spelat upp klubben i Premier League gjorde han sex hela säsonger i högsta serien och blev ett aktat namn i engelska Premier League. Olsson erkänner att det fanns tankar på att återvända till England under förra sommaren. Du tillhörde West Bromwich under lång tid och tackades av i, i julas. Ja. Samman med möte just med Manchester United. Ja. Hur var det att bli avtackad efter alla de åren i klubben? Det blev ju aldrig någon testimonial eftersom Nej, du spelat tio. Nej, jag stack ett år för tidigt ju. Ja. Ja. Jag var så där om en testimonial i sommar kanske. Ja. Förmodligen åker ja. ur. Ja, det, hade varit, det var ett jättefint minne som, som, 
Som jag inte trodde egentligen skulle vara så fint. Jag, någonstans i alla fall säger jag att ja, det är bara liksom, ja, det är jobb och sen så går man vidare. Men, men jag var ju ändå trots allt där nio år av mitt vuxna liv. Så att, eh, jag känner när jag kom tillbaka då för åtackning att eh, ja, min prestation där har uppskattats av, av, av väldigt många där. Framförallt kände jag en tacksamhet gentemot, gentemot klubben och, och, och vad de har gett mig återigen liksom, i form av, av upplevelser och liksom, format mitt, mitt liv och utvecklat mig som, som fotbollsspelare, som människa. Det är en ja, stor del som sagt av mitt vuxna liv jag har varit där. Så det var jättefint att få den avteckningen och det kommer alltid vara ett speciellt ställe för mig såklart i England just engelska fotbollen som man det var ju så man satt och kollade på ja, tips lördag och tips extra när man var lite liksom och drömde om att få spela i, i Premier League så fick man göra det och sen så som alltid så så säger folk till en att ja så är det till en ut liksom och inser hur privilegier du är och, och som alltid tror jag man är, man är man har svårt att verkligen njuta av det och uppskatta det när man är mitt i det. Men med lite distans nu så känner jag liksom vilken, eh, vilken jäkla chans jag fick och hur jag tog den. Jag känner mig väldigt stolt över min karriär när, eh, när jag fick den avtackningen. Eh, och stolt över att eh, ja, liksom nått den drömmen som jag... Som jag offrat så mycket för och många människor i min närhet också har, har fått eh, offra tid och eh, investera tid i. Så att det var ett, eh, ett kvitto på att, eh, att eh, alldeles liten eh, ledde till något bra. Eh, och framförallt så tror jag när man tittar bak, tillbaka på sin karriär så, så någonstans är det också att ja, du vill känna att du har gjort ett ett bra intryck som, som, som människor och personer, inte bara liksom dina fotbollskvaliteter. Och det kände jag där att många som, som, som uppskattar, äh, ja, uppskattar mig för den, den, äh, den människor, den tiden och den, den, den professionaliteten som jag ändå tyckte att jag, jag äh, utstrålade under, under de åren. Efter så många år i klubben, du var förvisso för med att trilla ur och sen studsade ni tillbaka direkt. Men hur känner du nu när det ser ut att man åker ut och man har ju sparkat inte bara en manager utan två. Först Tony Pulis och, och nu Alan Pardew. Ja, och sparkat vdn och ordförande under säsongen också. Nya kinesiska ägare ska sägas. Ja, exakt. exakt. Han kom till Blöver för två år sedan. Um, ja, jag känner ju framförallt uh, dels för fans och sånt givetvis, men framförallt för för gamla lagkamrater och, och, och folk som jobbar i klubben. För man vet, <coughs> åker man ur en liga så, så kommer det bli förändringar. Spelare kommer, kommer att vilja lämna. Vissa spelare som vill ha kvar kommer ändå behöva lämna. Och framförallt då folk på, som jobbar i pressavdelningen och, och kanslier och så vidare kommer också få, få gå. Så att det, det är det man känner är, 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 är jobbigt. Um, och framförallt det här, man gjorde, man gjorde verkligen en satsning tyckte jag. Man köpte in spelare av, av alltså den spelartruppen vi har haft i år och har vi inte varit i närheten av de andra åren. 
Sen tycker jag att man kanske har använt dem på fel sätt. Men, men man har ju ändå gjort satsningen och tyvärr så kommer man få betala ett väldigt högt pris för, för det. Det var lätt ja, typ, Hur går liksom stacken på din gamla lagkamrater? Jag menar många sitter väl på bra kontrakt kanske och får gå ner i lö. Alltså jag menar för ni lever ju en, så länge du var där var det ju en väldigt privilegierad värld och stora ja. pengar men det blev plötsligt helt annat championship. Ja. Nej men jag tror kanske inte att det är svårt att det är svårt att vet du, hitta sympati och någon tjänar 70 000 i månaden i år eller i veckan och så kommer de tjäna 40 000 nästa år så det är inte det jag menar men, men man känner, Och då är det pund alltså Då är det pund ja. känner, Så det har svårt att, att känna sympati över Men det är ju mer det här liksom att många spelare så var det länge, lika länge som jag, till och med längre. Chris Brunt till exempel, James Morrison, Ben Foster. Som, som kommer att kanske avsluta sin, sin, sin karriär i West Bromwich. Eh, sin West Bromwich-karriär med att, med att åka ur ligan. Det, det är ett tråkigt slut på, på ett, eh, ett decennium som har varit väldigt, väldigt lyckad för klubben. Är det så att man har överträffat, att man nästan varit som en humla, att man har flugit fast man inte ska kunna flyga? Att man är en så liten klubb egentligen? Nej, det skulle jag inte säga. Om du jämför liksom med... Vi är väl här i mitten liksom med Stoke och... Sunderland. Vad är det med? Swansea. Ja, Sunderland som nu verkar trilla ja, ner i League alltså, Ja, nej, jag tror inte liksom man har varit... Jag tycker vi har byggt på... Var går det fel då? Men jag tror att... Jag... jag, jag jag tror att man behöll Pulis för länge framförallt. Jag tror att man satt, han, han sätter en väldigt tydlig prägel på alla lag. Det vet de flesta som har följt engelsk fotboll. Väldigt, väldigt tydlig prägel. Och han fick köpa mycket spelare, spendera mycket pengar. Köpte in spelare som man inte ville direkt spela på det sättet som, 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 som passar dem. Till exempel Nasser Chadli, Khrushchev från PSG. Garrett Barrett till viss mån Solomon Rondon som fick spela ensam forward till exempel som gjorde en, en falsk satsning på något sätt man, man jackade upp lönerna och, och, och köpte in namn men man fortsatte spela en, 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 en spelstil som, som, som inte alls eh, rättfärdiga det spelarmaterialet man hade så det är väl där det gick fel tror jag. Och sen när väl Pyrus fick sparken så, så tror jag man var för för låst i det. Och Pardew kom in jag känner inte honom jättebra men det känns som att han har format laget ganska populistiskt efter det. Att han spelar med en forward ibland, två forwards ibland, tre forwards ibland. Liksom. Bara för att fansen vill, 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 äh, ja, vill, vill liksom gå från att ha ett väldigt defensivt approach till och med ett offensivt. Och det går inte heller tror jag. En 180 mitt i säsongen. Så det tror jag. Jag tror också att en del spelare som... som som har kommit på lån då. Jag vet inte om det är helt rätt att ha det. Någon storage har inte spelat så mycket. Man har haft Khrushchev och, och, och någon till. Liksom. Det är, 
ja, två, tre spelare i starten som är på lån. De, de är inte så intresserade heller när de, när de är där. Eller, det skulle inte säga. Men, men det är något annat. Men risken är när det börjar gå dåligt. Ja, jag har en kontrakt så någonstans så, så tror jag, att, jag tror faktiskt att du är mer benägen och, och verkligen eh, ja, köra kör på liksom för att för att hålla det kvar. De vet att deras framtid inte ligger i West Brom nästa år ändå. Och det tror jag är en mänsklig egenskap. Det tror jag inte har så mycket att göra med just de spelarna. Utan det tror jag aldrig är riktigt bra. Sen är det liksom det är en oförlåtande liga också. Det är bra att säga. Det är inte bara West Brom som är där. Southampton, stora lag, Stoke som är understryket nu efter att ha varit uppe väldigt länge. Så att... Jag tycker också att man kan se en, en, en skillnad på de lagen som, som kommer upp kontra andra år. Det är liksom spelare som, eller lag som, som, som spelar en, en fotboll som passar Premier League bättre. De har mycket, mycket mer resurser än vad nykomlingar hade kanske för 4-5 år sedan. Så att de är också slagkraftiga. Um, vad, vad tror du händer med West Brom? Um, ja, jag tror de åker ur. Uh, jag tror att det blir en ganska stor spelarflykt. Um, sen får vi se det är... Samtidigt det är inte han det som ägde tills... klubben innan Han mm. kändes ju som att han drev det oerhört skickligt och, mm. Ja men det gjorde han och Han fick ju kommer... alltid den kritiken från, från fans då, liksom, Att han inte satsat. satsat tillräckligt Men det är också man får vara Försiktig lite med vad man, vad man äh, Önskar Med sammanhängen Careful what you wish for Lite så, lite så ska jag säga att det var Man gick ifrån den modellen man, man, man hade Med att ha en kärna som man som man spelar och som man får in i kontrakt med och som kände klubben och kände ligan och nu har man bytt ut lite för mycket för snabbt tror jag. Sen har man det problemet i kanske i nästa år också att Villa förmodligen kommer att gå upp uh, Wolves kommer att gå upp som också är en Birmingham-klubb så från att vara enda Birmingham-laget i Premier League så kommer det vara um, Ja, så kommer det vara två andra lag i Premier League så kommer det vara tredje lag i Birmingham. Och då, det är också där liksom att långsiktigt sponsorer, mindre sponsorintäkter, mindre tv-intäkter givetvis. Också svårare att attrahera spelare till A-laget, till akademin. Så det är, det är jättemycket som, som tyvärr känns som att det kommer förändras. Det talades ju om att du var på väg tillbaka till England i, i vintras. Och så. Hur nära var det? Ja, det var väl inte så nära. Säga. Men, men det, var ändå... mer, det var inte både det och Lugano-ryktet som fladdrade omkring. <laughs> det fladdrade, fladdrade omkring. Uh, jag hade väl, det är också med om för jag har ju, när en förändring kommer så, så har jag alltid lite tvivel. Och det hade jag väldigt fjol lite, ska jag säga. Men det var inte så att jag letade något annat. Men, Nej, men det var ett par klubbar på som... att köra på i Djurgården. Ja, det var ett par som hörde av sig. Men, men, uh, det var inte mer än så egentligen. Uh, nu känner jag mig trygg här. Jag tycker det är roligt. Jag trodde mig att det var en period från att vara 13 år utomlands till, till att komma hem. Jag tror att det var en stor omställning än vad jag trodde. Och det, det hade jag lite tvivel på då kring sommar. Mm. Du sa ju i faktarutan att Landskan och Boys är din klubb och... Det är ju en hemlighet att det är en klubb jag följer också. Men och där finns ju hela tiden den här liksom drömmen att du ska komma hem och ankra upp det och så. Men det låter inte som att det någonsin blir av. Nej, det skulle jag inte säga. Jag, jag känner som sagt väldigt starkt för klubben. Men, men 
Jag känner inte att jag vill eh, engagera mig i, i, i den klubben eh, direkt. Eh, av olika skäl, men, men jag tror att jag tycker att. Eh, Varför inte? Nej, jag, jag tycker att. Eh, jag tycker att det, det var en fantastisk klubb att spela i eh, när jag var yngre. Jag hade jag mycket tack för. Min ungdomstid eh, där, framförallt eh, Linkan och Bernt Lindgren som var en fantastisk tränare. Eh, och kom upp i A-laget och fick chansen under Janne. Och, och bara, Janne Jönsson, och, ja, Janne Jönsson, förlåt. Jag har bara gått och sagt klubben då. Sen är det en klubb där eh, det är mycket, mycket, tur, ja, det är mycket turbulens. Eh, väldigt turbulent, alltid känns som. Och det är någonstans, jag vet inte, det är... Vad tror du det beror på? Jag menar, du kommer ju från Landskrona. Ja, själv och så. Vad? Jag vet inte. Men det, jag, vet, jag har varit för långt ifrån egentligen för att ha en Men jag tror att det är, det är ofrumkomligt att man pratar mycket här om att många, vissa sitter på flera stolar liksom och så vidare. Och det är ju någonstans i en så pass liten stad som Landskrona är och i den storleken på klubben så är det ju ofrumkomligt att, 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 att någon, någon gång skulle ha liksom Sitta på mer än en stol, det är, det är inte konstigt. Liksom. Och jag tycker att det, det, det är en dialog som, som ibland är, jag tycker inte hör hemma i, i, i idrottsvärlden. För det är någonstans, det är någonstans eh, en, 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 ett spel och en sport som, som ska engagera och, och samla människor. Och förena människor. Och det, ibland tycker jag kanske inte den, den, den klubben... Det är så ja, tvärtom. Sen så jag bara, i princip, jag får lite rapporter från Fassan såklart. Men, men annars... Kimba har ju spelat i Landskrona och väl suttit i styrelsen. Fast för länge sedan ska jag säga. Ja, precis. Och... Så att han var inte involverad i de senaste stridigheterna. <laughs> Nej, det har han inte varit. Men, eh, vad sa jag nu? Nej, men det att, att, det är en, att fotbollen borde förena, men istället är det ja, liksom ja, tvärtom. Ja, men lite som känns det. Och sen så sagt, den bilden har jag ju fått... Mer för mig då. Uh, men, uh, för det, det är du var ju med i det riskkapitalbolaget. Det vet jag vi har pratat om. Mm. att jag Som jag skrev om. Och där jag var kritisk till ordförande. Och en del styrelseledamöter. Som mm. satt på flera stolar. Mm. Hur, hur mycket. Är du med och stöttar klubben någonting nu? Ekonomiskt? Mm. Nej. Men jag var ju där. Och det var ju liksom rent. Jag tror det var 300 000. Och det var ju det var bara med hjärta liksom. Jag. Jag förväntar mig inte någon, någon, någon avkastning på det utan det var mer liksom att ja, jag vill vara med om de ville försöka ta klubben till en, till en lite högre nivå. Uh, och så, så ville jag vara med på det liksom. Uh, och det var mycket kritik kring det. Ja, det blev sen. Yeah, det handlar yeah. mer om transparensen. Yeah, det är det, det, det där som det är på, eller på Kaknäs. <laughs> ja, nej, kan man inte. Nej, sen kan man inte komma ifrån heller liksom att små klubbar är ju ofta... Är ju ofta beroende av att få människor eh, investera mycket pengar och tid i, i klubbarna. Eh, och eh, ja, det är ju en balans där, men samtidigt som om någon investerar väldigt mycket pengar och, och, och tid i en klubb så, så är det väl inte orimligt att, att de vill ha lite att säga till dem. Sen så hur mycket det, det, det måste man såklart. Eh, Eh, granska och måste man eh, eh, ha 
respekt för då som, som, som starka man så att säga. Men eh, diskussionen om, om att folk sitter på mer än en stol, den, den kan du köpa. Det måste någonstans vara så i, i, i en i en så pass liten klubb som man ska bo i. Följer du dem? Men jag tycker kanske att det som jag tycker är, är fel med klubben där som inte har varit bra, det är liksom just ungdomsverksamheten eh, som, som var fantastisk när jag var liksom i vårt, vårt... Vilken generation? Ja, i vårt juniorer. Liksom, det var jag och Alexander Farnerud, Rasmus Lindgren som var i Ajax som är i häcken, Johan Andersson, eh, Gabucha, Mikael Dahlgren och Generationen över där var ju liksom Jonas Anqvist, Pontus Farnerud, Jakob Augustsson och så vidare. Ehm, och då var man en, en klubb som, som förlitade sig på, på egna talanger och, och egna produkter. Och det, ehm, I det klimatet som, som råder nu också, liksom att man med MFF och HF, att de har, eller MFF i varje fall har, och de resurserna de har, så, så tror jag man... man, man man borde lägga all vikt med att, med att utveckla det. Liksom. Det tycker jag kanske att man har gjort på det sättet som man som gjorde tidigare. Följer du deras matcher så har du koll? Liksom. De spelar ju Superettan i år. Mm. Du kolla? Ja, jag följer. Ja, ja. Men som supporter. Vad är, du vet ju inte om du kör vidare efter denna, eh, detta året. Men samtidigt är det ju så att det är inte så att du har tio års fotboll kvar. Vad, vad tänker du dig? Efter, blir du kvar inom fotbollen eller blir det något annat? Jag känner väl att tidigare har jag känt att vi har något helt annat. Nu tror jag ju längre du har varit i den här eh, branschen så, så märker du att hela ditt nätverk och hela din kunskap egentligen är inom, inom fotbollen. Så I någon roll skulle jag vilja vara kvar. Sen vilken roll det är det, det vet jag inte. Och jag tror att jag efter kärlen ska, ska ta den tid som behövs att, att låta det komma till mig. Ehm, jag ser fram emot det efter kärlen att få, få äga min egen tid lite. För det har jag inte fått göra sedan, sedan jag var 17. Jag har hela tiden varit upplåst och ehm, aldrig kunnat ta ledigt. Liksom, oavsett om det är dop eller bröllop eller födelsedagsfest eller något annat ehm, roligt så har man fått försaka det. Så jag, jag, jag tror att det kommer kan vara ta ett sabbatsår. Resa lite. Fundera lite kring livet. Och det är också någonting som kan inte ha, ha gjort tidigare. Min pappa som sagt var fotbollsspelare också. Så, eh, jag gick fotbollshögstadie och fotbollsgymnasium. Så någonstans så den vägen ville man såklart göra. Men du ställer kanske aldrig frågan ordentligt till dig själv. Liksom. Eh, och det är... Mm, säga fram emot kanske och göra liksom, verkligen. Du jobbar ju en del inom tv ja. MTG, är det något du vill fortsätta med eller är det... Ja, ja det skulle jag vilja så jag tycker det är, det är ett ganska svårt format men jag tycker jag, jag lär mig jag, jag tycker att det är svårt jag tycker jag är mer, jag är mer kanske en reflekterande människa skulle jag säga som behöver lite tid och, och, och kan ni säga mina, mina tankar och, och och det kan jag tycka ibland i, i live-tv då kan vara lite svårt. Det är lite mer teatraliskt liksom, att du måste få, få fram något snabbt inom en, en viss period. Men, eh, gärna, men, eh, men eh, jag tror det måste bli bättre då. Du måste få <laughs> mer tid, tänker jag. <laughs> Nej, men lära sig. Lära sig eh, det är nytt för mig. Jag känner att jag har kunskap. Så, så just tv handlar ju om såklart att förmedla den kunskapen inom en, inom en viss... Eh, 
en viss tid och på ett intressant sätt. Och det är väl en, en lärprocess. En, en, men att stanna en... inom fotboll, är det tränare eller är det agent? Eller är det liksom... uh, nej, jag tror att jag är agent den, den matchen. <laughs> det är ju inte jag menar. Men det hade jag inte gjort med bra, bra start heller, tror jag. Uh, tränare hade jag kunnat, jag kan tänka mig att i så fall jobba med utveckling. Jobba med, med kids, det tycker jag är, är roligt i så fall. Um, eh, kanske så många andra fotbollsspelare tar, tar sina eh, tränarlicenser efter, efter karriären det känns som, som något man vill, vill, vill göra ändå eh, så här, jag tänkte man att plugga lite också det var kul att plugga lite sociologi eller psykologi ganska intresserad av det beteendevetenskap och det tror jag också är någonting som är som hade varit bra att ha med sig inom, inom fotbollen. Liksom. Det tycker jag är väldigt intressant. Just den här dynamiken i, 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 en, i ett lag. Liksom. Att du är fortfarande det är individer och du måste jobba med individen. Och det lärde mig i Holland tyckte jag att man var väldigt, väldigt bra på det. Jag hade ett annat tänk kanske man har i Sverige och England. I Holland är det mer att du liksom jobbar med individen för att göra laget bättre. I Sverige England så är någonstans att du börjar i andra änden. Att jobba med laget och så. Det är förhoppningsvis individen bättre. Men, men äh, det, det är väldigt intressant. Och jag tycker att många lag, om man säger träning och så vidare. Och, och jag tycker att de flesta lag fysiskt så, så jobbar nästan alla lag på, på, på samma sätt. Men just den mentala biten som man känner själv. Så länge man har spelat att den, den, är, den är minst... minst Lika viktig och jag vet inte riktigt hur man jobbar med den i, i, i fotbollsvärlden. Och, men jag tycker att det är ganska mycket att göra. Sen i vilken form och på vilket sätt, det, 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 det vet jag inte. Musiken blir fortsatt att bli en hobby, trots sin vänskap med Eric Clapton. Ja, den är, den är fortfarande en hobby såklart. Och jag har kontakt med honom såklart. Han är ju West Brom-fan så vi brukar mässa lite efter matchen. Att, Tråkiga mest då i, i höst och vår såklart. Men äh, musiken är ju min passion så att säga. Jag är väldigt musikintresserad. Jag är fin med Stockholm. Mycket många fina konserter och äh, många fina ställen. Cirkus och Södra Teatern och Nålen. Vart en hel del. Så jag kommer tillbaka. Så det är roligt. Och det är en bra ventil av mitt fotboll tycker jag. Ähm, och så spelar jag lite gitarr också. Och det är också lite terapi nästan. När man kopplar bort fotbollen och bara fokuserar på det. Så det är roligt. Men jag säger, jag säger det är inte någon, någon, någon karriärsval i den, i den, i den delen. Utan det får bli en passion och en hobby. Stort tack för att du ställde upp trots hostan. Mm. Vi får försöka klippa bort de värsta hostattackerna. Ja, vi ska Men, göra vårt bästa. Alltid trevligt. Stort tack. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för alla eventuella inspel ni har. Enklast är via mail till mig, olof.lund.tv4.se eller Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund i ett ord. Och det är ju Lund med H på slutet. Och det här var den sista rena ljudpodden. Nu blir det lite filmade poddar framöver. Första gästen blir Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstad. Och 
stenhullar alltså igång om en vecka. Stort tack för den här veckan. Yeah.